14 minutes. 14 minutes. 14 minutes. 14 minutes. Quatorze Haussmann, l'adresse du contenu d'influence. Ouvrons nos esprits et prenons de la hauteur. Bienvenue dans 14 minutes. 14 minutes, c'est un rendez-vous avec un invité qui éclaire notre époque. 14 minutes. Bonjour Alice Pfeiffer, vous êtes journaliste, formée à Londres et diplômée en Gender Studies, études des genres, et en anthropologie à la London School of Economics, un département alors très nouveau pour l'époque, surtout dans cet établissement plutôt classique, l'équivalent de Sciences Po à Paris. Euh, Alice, vous écrivez avec talent et un regard très singulier qu'on aime beaucoup sur la mode, un regard enrichi d'analyses sociologiques, culturelles et philosophiques. Euh, on vous définit souvent comme une journaliste féministe, mais aujourd'hui, euh, j'aimerais parler avec vous de féminité. Alice, qu'est-ce que la féminité pour vous aujourd'hui Existe-t-il une nouvelle féminité Alors, Ce qui est très marrant, c'est que moi, je me suis toujours vécue comme euh, absolument féministe, mais surtout féminine. J'étais très, très contente. Enfin, quand j'étais petite, je me souviens que le plus gros caprice que j'ai fait, c'était de peindre tous les murs de ma chambre en rose. Et mes parents avaient laissé le plafond blanc et j'étais hystérique et je pleurais et je me roulais par terre et dès que je rentrais de l'école je me changeais en, en, en robe de princesse parce que j'étais très malheureuse si on m'avait forcé à mettre des pantalons et la féminité ce qui est sûr c'est que c'est euh, une construction en polarité parfaite avec la masculinité qui porte le pays sur ses épaules la féminité en devient sa mascotte son faire valoir, euh, sa promesse de reproduction la preuve que le, le foyer va bien euh, et surtout tout particulièrement la femme française et la féminité française et, et une métaphore géante de l'image que Paris essaye de diffuser à travers le monde. On parle beaucoup de la femme française, cette fameuse parisienne qui fait rêver tout le monde et qui est assez exploitée par les marques, notamment de mode et de beauté. Vous vous amusez aussi de tous les poncifs autour de cette femme française qui ira à Saint-Germain à 7h du matin, parfaitement maquillée, avec une baguette sous le bras. Mais plus sincèrement, Alice, qu'est-ce qui caractérise selon vous cette femme française et qu'est-ce qui fait sa singularité, la singularité de sa féminité je pense que tout ce problème de la parisienne, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'on parle de la parisienne comme si on n'avait qu'une seule. Il faudrait déjà parler de beaucoup, beaucoup de parisiennes différentes. Là-dedans, dans ce qui manque dans cette parisienne, c'est qu'il y a un sous-texte intersectionnel, comme on dit, donc qui prend aussi en compte euh, un non-dit de classe sociale. Est-ce et... que vous pouvez préciser la signification Alors, du mot intersectionnel Le féministe intersectionnel, c'est une, une notion qui a été euh, créée par euh, Kimberly Crenshaw, euh, qui est une féministe afro-américaine en 1991. Et c'est l'idée qu'on ne peut pas parler de femme si on ne prend pas en compte sa couleur de peau et sa classe sociale. Et quand on parle de féminité française, le non-dit, c'est que c'est une femme qui est bourgeoise, qui est blanche, qui a toujours grandi à Paris, euh, qui est hétéro. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'autres facteurs qui s'entrecroisent, qui sont présentés comme une norme absolue, mais qui sont en fait limités à une poignée de femmes et qui, par définition, rejettent énormément de filles qui seraient euh, ni maigrichonnes, euh, ni franco-françaises, euh, ni d'un milieu bourgeois. Donc, toute la façon dont elle est codifiée, on sous-entend qu'elle descend d'une histoire euh, avec de l'argent, avec une grand-mère qui portait déjà des sacs Chanel, euh, qu'elle habite en plein Paris, qu'elle a beaucoup de privilèges qui ne sont pas vraiment adressés comme tels et qui sont montrés comme une, une norme nationale. Donc, ce qui caractérise la femme française, c'est justement 
justement que c'est une femme qui est extrêmement multiculturelle, parce qu'on est un pays bon, qui est colonisé, mais et, et qu'en fait, la, la française est rarement française, et qu'elle est française d'absolument partout, la française est rarement parisienne, et c est, c est, pour moi, c'est une, une des villes les plus mélangées, métissées qui existent en Europe, et, et j'espère que la, la, la vraie parisienne réussira à, à célébrer tout cet héritage. En préparant cette interview, vous avez euh, évoqué un peu le, la surnormatisation des, du marketing de la beauté ou de la mode, justement, en mettant le doigt sur le fait que les shampoings pour euh, cheveux normaux euh, s'adressaient forcément aux, aux femmes qui avaient des cheveux lisses ou euh, que les coulants couleur chair euh, évoquaient surtout euh, la couleur des peaux blanches. Est-ce que la nouvelle féminité aujourd'hui n'est pas une féminité beaucoup plus universelle Qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'elle est universelle Est-ce qu'elle est pluriverselle euh, Moi, je pense qu'on va tendre vers un modèle anglais où on va permettre à toutes les communautés d'exister ensemble et de façon horizontale et donc sans une hiérarchie vers une autre. Je veux dire, n'oublions pas que l'Angleterre a à la fois dans la télé-réalité et à la fois au gouvernement euh, des personnes descendantes de familles pakistanaises, de familles indiennes, euh, des personnes voilées. Et effectivement, euh, parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques qui se voulait mettre les gens à pied d'égalité, on n'a pas pu noter des gaps entiers dans l'accès à certains métiers, à certaines sphères dans la population. Et encore aujourd'hui, il y a un vocabulaire qui normalise la blancheur. Et donc, effectivement, quand on parle de collants couleur chair, c'est des collants beige. Euh, quand on parle de maquillage nude, idem. Euh, la section cheveux normaux chez Sephora, ça veut dire cheveux lisses, sinon c'est précisé cheveux crépus qui, donc le sous-texte, c'est qu'ils seraient anormaux. Euh, et il a fallu attendre très 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 tard pour avoir juste des, que les maquillages proposent toutes les teintes de peau. Toute petite gamme de métissage pour un pays qui, en fait, euh, est loin de 100% blanc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau féminisme français, un néo-féminisme français Alors, Je pense que dans les milieux universitaires, on a beaucoup absorbé de théories américaines. Et donc, on est encore dans un anglicisme où on va parler de fat-shaming. Euh, vous préciser Alors, fat-shaming, c'est l'acte de... Ça veut dire grossophobie, ça a été traduit récemment. Euh, mansplaining, c'est quand un homme va dire à une fille euh, « Mais enfin, les règles, c'est rien du tout, typiquement. Euh, merci monsieur, je ne sais pas ce que tu en connais, mais merci de m'apprendre à être une fille. » Donc, tous ces concepts-là sont venu d'Amérique, mais je pense qu'aujourd'hui il est temps, et on se pose la question dans les universités, d'avoir une terminologie et des concepts qui, sont, qui répondent à notre histoire. Parce que parler de grossophobie en France, c'est une toute autre histoire que l'Amérique, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport au poids. La femme française, qui est la plus mince d'Europe, c'est une histoire très particulière et c'est une histoire locale. Du coup, appliquer, faire un copier-coller d'un concept américain, ça ne fonctionne pas aussi. Euh, la façon dont le racisme est théorisé aussi, les Américains ont quelque chose qui s'appelle « one drop policy ». Donc si on a une goutte de sang noir, on compte, entre guillemets, comme noir. En fait, ça, ça ne marche pas vraiment avec les pays nord-africains qui ont été colonisés, qu'on qu ne peut pas hiérarchiser par leur couleur de peau, parce que dans ce cas-là, où est-ce qu'on met les femmes berbères, les femmes kabyles, euh, la femme séfarade Donc on a, il faut qu'on regarde notre histoire coloniale et notre histoire euh, française pour comprendre, à, à avoir des outils adaptés tout simplement. Et pourquoi selon vous Alice, n'y a-t-il pas d'équivalent au mot empowerment euh, qui signifie cette prise de pouvoir euh Plutôt féminin. Il y a le mot empuissancement qui est arrivé, qui est une traduction une fois de plus un peu littérale. Mais est-ce que c'est ancré dans notre histoire C'est plutôt ça la question. Parce que c'est arrivé dans des pays où on avait compris ce que ça voulait dire. Il faut, c'est arrivé dans des pays où des, des objets dits patriarcaux et dits oppressants ont été complètement retournés, réappropriés. On peut penser autant aux groupes de punk et des filles dans les groupes de punk euh, qui, qui allaient arborer des symboles hyprasexués, des mini-jupes, du vinyle, euh, des collants résilles. Euh, dans le cas de Courtney Love, quand elle est dans, dans Hall, elle, elle mettait des robes de petites filles. Donc que des symboles qui jouaient avec des codes de Lolita infantilisants pour finalement en faire quelque chose qui, qui raconte radicalement le contraire. Donc, 
les, ces pays-là ont une histoire musicale qui fait qu'on a, a des exemples très précis, historiques, de filles qui ont pris du rouge à lèvres et qui en ont fait autre chose. En France, on a une peur terrible de la femme castratrice. Il y a un nombre de mots incalculables pour dire euh, harpie, vieille folle, euh, cougar. Donc cougar, c'est une femme plus âgée qui a une sexualité qui est donc immédiatement animalisée parce que c'est un genre de panthère. Euh, donc je pense qu'on a très très peur de la, la femme indépendante et ça c'est des vieux relents euh, et judéo chrétiens et, et de culture latine. Et on n'a pas la même histoire du rock qu'à l'Angleterre. Et ça, ça, ça ayant grandi à moitié en Angleterre, la fabrique de la femme roqueuse a un impact incroyable dans la sororité féminine et des écoles qui sont souvent pas mélangées donc on va être à l'école entre filles et du coup c'est d'autres rites que ceux de la séduction et du regard masculin qui vont nous permettre de nous valoriser entre eux. Euh, moi quand je suis arrivée en internat je me souviens, euh, le challenge c'était pas qui est la plus jolie, qui est la plus ci, qui est la plus ça, c'est qui perce sa propre oreille. Et du coup on mettait une aiguille à la flamme et on se perçait le nez ou l'oreille et là c'était génial et c'est une vraie histoire de... de, de euh, et les filles allaient dire rock'n'roll, ils sont très fiers et qui picole le plus et les anglaises boivent énormément elles ont pas peur d'effrayer les garçons. Nous on a quand même un, un, un équilibre qui est, qui est profondément binaire et qui est beaucoup moins remis en place que dans certains pays protestants. Justement, euh, les grandes marques de mode, enfin plutôt les grandes marques de beauté aujourd'hui, on a l'impression qu'elles se sentent un peu perdues entre eux, les envolées lyriques qui s'adressent à des princesses romantiques et ces gangs de filles urbains. Si vous étiez euh, directrice marketing euh, d'une marque de parfum aujourd'hui, comment vous aimeriez vous adresser euh, aux millénials et aux générations d'après Effectivement, moi je pense que j'ai été éveillée inconsciemment aux Gender Studies en voyant le sous-texte de tous les contes de fées, toutes les publicités, tous les films. Quand on regarde le film American Pie, comédie adolescente grassouillette, c'était terrible parce qu'on part du postulat que toutes les filles cherchent un mec, que tous les mecs ont envie de coucher avec ses filles, que la fille va le, le faire attendre le garçon jusqu'à ce qu'il était assez gentil avec elle. Et on a un apprentissage à une hétéronormativité et un échange entre les genres qui est quand même assez terrifiant et qui repose sur des centenaires de, de euh, la princesse qui attend son prince. Euh, moi, j'aimerais que la princesse sorte de son lit toute seule. Et je ne suis pas contre être féminine parce qu'il n'y a pas une façon d'être libre, il n'y a pas une façon de s'assumer. Et moi, à titre personnel, je me suis toujours maquillée. En revanche, si la promesse de la pub, c'est de me trouver un mec, ça ne me fait vraiment pas beaucoup rêver. J'aimerais qu'on me vende des rêves qui sont aussi noble, entre guillemets, que ceux des garçons. Le magazine masculin va te montrer un explorateur, un acteur, quelqu'un qui vient de gagner un Golden Globe, quelqu'un qui vient de faire le tour du monde, quelqu'un qui est là pour ce qu'il a fait. La fille, elle est là parce qu'elle est jolie. On a de temps en temps des actrices qui s'avèrent être jolies et talentueuses, mais on a rarement, en couverture d'un féminin, regarde cette chercheuse formidable, euh, regarde cette fille qui a gagné tel ou tel prix de littérature. Je ne comprends pas pourquoi des personnes comme Zadie Smith n'ont pas été mises plus en avant, parce que c'est des filles qui revendiquent un, un genre de prise de pouvoir sur leur vie, sur leurs attentes, euh, qui est beaucoup plus inspirant que d'avoir des ports raffinés. Quand même. Pendant les derniers défilés, euh, cette année, on a vu beaucoup de talons plats, de cheveux très courts, euh, portés par des femmes euh, avec des t-shirts étendards de messages féministes. À l'opposé, on a euh, cette hypersexualité exhibée euh, sur tous les Instagram de Ouda Beauté ou de Kardashian que vous adorez. Où en est-on, Alice, selon vous, de la féminité entre une féminité intériorisée, euh, vecteur de messages et une hyper-féminité euh, assumée ah bah Moi, je pense déjà que Kim Kardashian est un milliard de fois plus féministe que ses t-shirts à messages qui coûtent un bras. Parce que si il nous faut porter un t-shirt siglé pour prouver qu'on l'est, je pense que la, la réflexion s'arrête à peu près là. Hein. Je connais pas beaucoup de... C'est comme euh, porter un t-shirt marqué « Je vote à gauche », ça n'a pas de sens en fait, il n'y a pas une action qui suit derrière. Il n'y a pas de prise de risque, les, les filles n'ont pas arrivé portant un t-shirt pour euh, amont. Donc euh, c est, c est, ça reste un objet de mode. Je pense que de toute façon, on est dans une, dans, dans une vision très dite pro 
pro-sexe, pro-voile, pro-travailleuse du sexe, où on accepte qu'il n'y a pas une règle de liberté universelle, mais que c'est à chacun de décider, et à la personne concernée de décider ce qui est sa liberté. Et que si tu te sens plus libre et que tu as envie d'utiliser de ton corps dans, dans une stratégie d'évolution personnelle qui te regarde, si Kim Kardashian en est le parfait exemple, elle a exactement compris ce que l'Amérique avait besoin de voir, ce qui faisait fantasmer l'Amérique, et comment elle allait devenir multimillionnaire grâce à ça. Euh, c'est pas à moi de lui dire de se rhabiller. Parce que la logique de se rhabiller, ça voudrait dire qu'on a été déshabillé euh, de force, ce qui répond à une, une, encore une fois une histoire occidentale plus qu'autre chose, qui ne s'applique pas du tout à des, des sphères plus religieuses, qui ne s'applique pas du tout à un milliard d'autres pays. Donc il faut éviter de rentrer dans ce qu'on appelle white saviorism, qui est euh, le blanc qui vient sauver la pauvre femme marron. Grosso modo, c'est ça la théorie. C'est Gaïa Patrice Piva qui écrit là-dessus. Mais, mais... Et se dire que, que ma liberté n'est pas la tienne. Et donc, si tu as envie d'être en t-shirt avec la tête rasée, tu as autant le droit que moi, j'ai le droit d'avoir un, un t-shirt pigeonnant, parce que avec mon parcours, mon évolution, là où je vise à aller, c'est la façon dont j'ai choisi d'armer mon corps pour y aller de la façon la plus efficace. Et qui sont vos rôles modèles, vos, les modèles qui vous inspirent aujourd'hui Alice, vous parlez souvent de l'écrivaine féministe nigériane Shimamanda Ngozi Adichie. Alors, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, parce qu'elle a replacé, elle a montré que le, le, le féminisme d'Ibovoirien, qui se voudrait universel, n'est pas forcément adapté, et qu'il était grand temps de mettre en avant de façon mondiale un féminisme adressé aux femmes noires et aux femmes africaines spécifiquement. Euh, j'aime beaucoup aussi tout ce qui se passe hors sphère universitaire et, et, et plus mondaine, comme le livre « On ne n'est pas grosse » de Gabrielle Dédier. Mais de toute façon, j'aime beaucoup les gens qui ont pu apporter des choses un peu théoriques à plein de gens, parce que sinon on exclut tous les gens qui n'ont pas Bac plus 48 et qui arrivent à avoir un éveil qui regarde tout le monde dans une solidarité où on se rend compte que parfois, ce n'est pas notre tour de parler. Et ça, c'est important aussi de se dire euh, savoir nommer nos différences et aussi savoir nommer nos privilèges. Et ça, une, pour moi, le, le féminisme aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire je ne sais pas parce que moi, je suis blanche, je, mes parents sont euh, de classe moyenne, euh, lisent et écrivent le français. Cette question, ce n'est pas à moi d'y répondre. Et ça, typiquement, c'est la démarche à, à suivre pour absolument tout. Euh, je ne peux pas prendre la parole pour euh, une communauté qui n'est pas la mienne, même si on est filles toutes les deux. Et pour terminer, Alice Pfeiffer, l'année 2017, évidemment, a été une année sans doute majeure dans l'histoire du féminisme contemporain. Avec quoi vous aimeriez-vous faire rimer le mot féminité en 2018 Alors, j'espère que féminité pourra rimer avec sororité, l'idée que nous serions tous plus ou moins sœurs de façon large, et que donc on s'entraiderait sans se dominer les unes les autres. Et avec ça, j'aimerais donc faire rimer horizontalité, qui sortirait donc de euh, l'idée qu'il y a une hiérarchie pyramidale entre les voix qui comptent, les voix qui ne comptent pas, euh, les femmes qui ont accès à la parole, les femmes qui n'ont pas accès à la parole. Et évidemment, intersectionnalité, donc repenser la féminité avec des paramètres qui prennent en compte et la classe sociale et l'ethnie et beaucoup d'autres facteurs pour qu'on évite de parler d'une féminité normale ou universelle vers une pluralité de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de féminités. Merci beaucoup Alice Pfeiffer d'avoir participé à ce nouvel épisode de 14 minutes. 